0: Here <laughs> we
2: Falle tacese, un perfido amore.
1: Tradisti
2: di tuo sangue per il sedentore. del cielo ne avesti verce, tuo lettore infedele.
3: Buonasera a tutto il nostro pubblico. Siamo giunti all'appuntamento di Maria Callas e Donizetti e il titolo della serata è stato scelto naturalmente nell'inizio della celeberrima pagina della Lucia di Lammermoor detta la scena della pazzia. Il dolce suono mi colpì di sua voce. In questo è racchiuso un grandissimo nodo per così dire, gordiano di tutto quello che è l'interpretazione di Lucia di Lammermoor e della Callas, come abbiamo anche adesso appena sentito in questa celeberrima, leggendaria edizione sotto la direzione di Karajan e con Panerai dato proprio a Berlino accanto a me questa sera c'è sempre la nostra immancabile professoressa Luisella Franchini grazie Luisella di essere qua con me a condividere questo momento donizettiano e callassiano
1: ma è sempre un piacere buonasera a tutti ciao Paolo ciao Valerio.
3: ciao carissima allora innanzitutto prima un pochino di diciamo un momento campanilistico perché ci vuole allora io sono diciamo d'adozione bergamasco e il fatto che Donizetti sia un grandissimo compositore e con la sua modalità legata appunto all'opera che proprio perché è legata a un'idea di mancanza di confine perché l'opera anche se in italiano supera e travalica sinceramente qualunque tipo di confine risuoni in tutto l'orbe terraco è qualcosa che mi riempie di grandissimo giubilo. Quindi questa serata è sicuramente dedicata alla mia città, che è Bergamo, ai miei amici bergamaschi, a tanti donizettiani di Bergamo e a tanti donizettiani non di Bergamo, che comunque si sentono un po' bergamaschi nel cuore, almeno, per questo contatto. Dicevamo, Luisella, che la Callas ha veramente colpito col suono della sua voce proprio come Edgardo ha fatto nella, sulla mente di Lucia, una mente che sappiamo poi essere fragile, come si vuole che sia quella dell'eroina romantica per antonomasia, ma dall'altra parte veramente è un cambio grande, è un colpire a fondo. Lucia in che ruolo ha avuto nella carriera della Callas? Perché? Sappiamo che poi fondamentalmente Donizetti è stato numericamente molto poco presente, perché i titoli sono tre, che ha fatto, con poi una parziale eccezione di cui diremo dopo, perché però sono Lucia, Bolena e eh, il Pogliuto. E dall'altra parte Pogliuto, un numero veramente sparuto di recite, Anna Bolena lo stesso, l'unica che ha avuto un minimo di continuità è Lucia. Quindi inquadraci un pochino il ruolo di Lucia oh. nella carriera, della grande Maria Callas.
1: Allora, eh, Lucia è stato uno dei suoi ruoli più significativi e noi abbiamo di questo ruolo almeno eh, diverse testimonianze. Due sono in studio, Eh, sono entrambe con il maestro Tullio Serafin, sono entrambe della EMI, una del 1953 una del 1959, Ha anche un po' un significato emblematico questo perché eh, la prima è la, l'inizio veramente, eh, le, la prima Lucia di Maria Callas nel rigore vocale, nella seconda, quella del 59, ormai era un ruolo che lei stava abbandonando. Poi abbiamo una serie di live. Il primo live eh, coincide con il debutto ed è a Città del Messico il 10 giugno 1952, si tratta di due recite, eh, il direttore Guido Picco con Di Stefano, Giuseppe Di Stefano. Poi il secondo live eh, Magari diciamo due parole eh, veloci su sulle certo. relazioni adesso le presentavo solo, e del 18 gennaio 1954 alla Scala, il direttore Caraghan e ehm, Edgardo Di Stefano e Enrico e, e Paderai, che canterà spesso ehm, questo ruolo vicino a Maria Callas. Mm, di questo possiamo dire che. l'incontro in Lucia di Karajan e della Callas è stato quanto mai felice. L'anno successivo abbiamo di nuovo, siamo nel 55, questa volta a Berlino, eh, di nuovo una rappresentazione con Karajan, di nuovo con Di Stefano e con Panerai. Ed è, ed è una lucia eccezionale di cui poi varrà la pena dire due parole.
3: Beh, eh, Luisella, ti, sosp- ti interrompo un secondo, è proprio il, la nostra controsigla, la soffria nel pianto, che abbiamo scelto proprio da questa edizione per considerarla un po' il cuore pulsante mm. delle,
1: delle edizioni. Certo, poi eh, andiamo sempre avanti, siamo sempre con i live di nuovo due recite, il 22 marzo del 1956 al San Carlo di Napoli. Eh, fra l'altro con queste recite Maria Callas si congeda definitivamente dal pubblico del San Carlo, il direttore Francesco Molinari Pradelli e abbiamo eh, Gianni Raimondi che è un sensibile guardo e di nuovo abbiamo il nostro Panerai. Poi abbiamo, ehm, qui dal punto di vista della qualità, cominciamo ad andare un po' incalando. Abbiamo ehm, all'8 dicembre 1956 al Metropolitan, direttore Fausto Cleva, eh, con Campora e Denzo Sordello, e... Ecco, mh, è l'unica radiotrasmissione con la Callas del Metropolitan e purtroppo si tratta di una Lucia non pienamente in forma. Infine abbiamo l'ultimo live che è a Roma, Auditorium della RAI, è di nuovo la direzione di Serafin, con Eugenio Fernandi e di nuovo Panerai. Questa volta è in forma di concerto. Possiamo dire che è più valida delle, della, di quella del Metropolitan dell'anno precedente, però non è più eh, la grande Lucia della Callas e gli acuti sono un po' incerti e attac- presi da lei con grande cautela. Quindi, come diciamo, siamo, come si può dire, un po' alla fine di questo ruolo. Ehm, se Posso, vorrei dire, due parole della incisione in studio del 1953 con la Ass-
3: Assolutamente, anche perché possiamo già dare questa anticipazione al nostro pubblico. Gli ascolti questa sera saranno, al di là della controsigla, tre ascolti nel complesso lunghi, anche perché eh, le opere non richiedono anche un'ampiezza, proprio per questi titoli, per essere goduti e l'ultimo ascolto sarà appunto l'integrale della scena della pazzia collocata proprio come ascolto definitivo Infatti. che chiude la serata e sarà proprio l'edizione che tu parli adesso in studio quella di Serafina la prima edizione eh, di Serafina
1: la prima ecco vorrei cominciare con una cosa perché mi ha colpito molto ehm, uno degli studiosi eh, di Maria Callas che tu conosci molto bene che è John Arduin da una definizione tranchante di questa edizione e dice, sebbene siano passati più di 40 anni, beh adesso ne sono passati anche più di 40, siamo 60, quando scriveva lui erano 40, nel corso dei quali sono uscite moltissime altre edizioni, questa Lucia, dice Arduin, rimane in assoluto la più appagante incisione ufficiale di quest'opera. Credo che sia anche la tua opinione comunque, Valeria. Ma
3: allora, diciamo che sì, ma il discorso è un pochino più, più complesso. Allora, Sai che io sono sempre molto più mh, difficile nel dire la migliore, la più bella. Devo dire che l'incisione del 53 è sicuramente quella che è stata veramente un terremoto, uno tsunami nella storia dell'interpretazione e nella storia di Lucia in questo senso sicuramente Stubella è sicuramente una Lucia molto convincente ma ha in sé ed è questo che ti ringrazio per la domanda che hai fatto perché è un punto su cui voglio assolutamente soffermarmi analizzare esattamente qual è il valore e l'attualità della Lucia e della Callas è una Lucia mh, assolutamente leggendaria, ma ha un sé una caratteristica. Maria Callas con il ruolo di Lucia, e cosa che non accadrà invece con Anna Bolina, ed è questa la grande differenza, gioca una carta che è quella del drammatico d'agilità, da lei fondamentalmente riscoperto e ricreato, applicato a quello che non era poi nella realtà il vero elemento per cui era stato concepito il personaggio. Cioè la prima esecutrice, che era la Tacchinardi Persiani, era un soprano che noi potremmo oggi considerare un lirico con una propensione alla città. In altri termini, se vogliamo, la più adeguata Lucia di Lammermoor, vocalmente parlando, rimane John Sutherland, proprio come ontologicamente parlando, la struttura, il pensiero donizettiano era quello. La grandezza della Callas, e non è assolutamente un limite, anzi, se vogliamo, è ancora più eccezionale la portata rivoluzionaria, è stata quella di applicare, una voce drammatica che non era di per sé legata alla natura di quel personaggio, con una tale verità scenica, drammatica, narratologica e anche una giustezza di clima romantico, nonché un coté tecnico straordinario, almeno come dicevi tu, fino a tutto il 55, eh? Che rende la Lucia della Callas un caso assolutamente unico per eccezionalità. Ma vale proprio perché è unico e soprattutto perché nella sua unicità ha fatto storia. Quindi veramente diventa leggenda. Nel momento in cui, se abbiamo in mente il suo Soffria nel pianto, è detto con un colore. Una lancinante sofferenza, sub- aiutata dal sostegno che dà Caraian, o oh, tu che vedi il pianto mio che abbiamo appena ascoltato, è nella sua drammaticità qualcosa che rimarrà un unico nella storia. Quindi ritornando alla tua domanda, Arduin ha una posizione assolutamente condivisibile. Perché nell'arbitrarietà della scelta della Callas, come arbitraria è la cadenza, che quella che la Paola Antonio, quella che conosciamo tutti, quella che venne, fatta, venne diciamo, fissata negli anni 30 in Sud America, per tutti dal monte, che poi divenne la cadenza, se vogliamo, di riferimento, che non ha nulla a che fare con la questione filologica della de Lucia, mm. Diventa però la vera essenza di quella che noi consideriamo Lucia. Cioè la Callas arbitrariamente creando questo personaggio è riuscita a creare una Lucia di riferimento. E questo è qualcosa di assolutamente straordinario.
1: Sì, e infatti volevo dire anche una cosa a proposito di quello che dicevi tu. Ehm... Darwin dà anche una giustificazione per questa sua predilezione, per questa Lucia, lui dice che eh, a suo parere mai come in questa incisione c'è stato un tale perfetto equilibrio fra le esigenze musicali e quelle teatrali della partitura grazie anche alla direzione di Serafine. Eh, la definisce una, una direzione aristocratica. Eh, ascoltando quella che era stata la Lucia di Città del Messico dell'anno precedente, viene quasi da pensare che quella fosse stata una prova generale di, della vera realizzazione che era questa, perché... Ehm, il quadro musicale, il quadro emotivo hanno una qualità e uno spessore eh, affascinanti. Per esempio, in questa edizione la voce è tenuta più leggera all'inizio, mentre i colori più scuri, più drammaticamente pregnanti, vengono utilizzati poi per la scena della pazzia, che costituisce il momento eh, culminante. E anche da un punto di vista psicologico ehm, c'è come una una trance da parte di lei, quasi uno stordimento da cui si sveglia in questa scena della pazzia nel momento di terrore evocato dalla visione del fantasma. Comunque, ehm, ecco, per esempio, da questo punto di vista, ehm, molto dirimente il confronto con l'edizione del 1959 perché per quanto il suo magistero sia sempre grandissimo si sente una mancanza di velluto e anche il registro acuto viene affrontato con minore cautela e nonostante eh, la grandezza di Maria Callas anche la scena della pazzia viene affrontata in modo più convincente nell'edizione del 1953. Ecco, eh, se posso vorrei dire una parola eh, ultima per un confronto fra la Lucia con Serafin e la Lucia con Carajan, particolarmente quella di Berlino. Eh, Mentre nella Lucia di Serafim prevale un'atmosfera più malinconica, più riflessiva, diciamo questa Lucia, quella con Serafim, è più cosciente e consapevole, quella di Karajan è una Lucia più ingenua, più fanciullesca. Si percepisce meno con Karajan inizialmente, eh, in una direzione più ariosa, la tragedia che incombe. E questa Lucia appare una Lucia più fragile, più vulnerabile. Eh, anche nella scena della pazzia, dove con Serafin, come abbiamo detto, si raggiunge il massimo della drammaticità, le, mh, le tinte impiegate da Karajan sono un po' più sfumate, quasi che questa Lucia fosse meno consapevole di se stessa, di dove si trova. E dell'atto che ha compiuto
3: ma allora guarda mh, sicuramente l'approccio è un approccio diverso anche perché ha sempre avuto più predilezione per l'elemento lirico e serafine più su un elemento drammatico però devo dire che l'introspezione che viene raggiunta nella scena della pazzia dell'edizione del 59 è sicuramente più alta per alcune inflessioni che si trovano cioè anche alcuni cambiamenti cromatici, un certo tipo di di schiarimento un suono grigio più più vetroso per certi versi è veramente molto molto abile nell'artificio interpretativo il problema è che come dicevi le crepe vocali sono palesi ma ora per fare da ponte al prossimo ascolto se Lucia viene tolta dal, dall'unicità del, del regno dei soprani leggeri per essere consegnata poi attraverso il, test, il passaggio della Callas ai soprani lirici d'agilità che incominceranno ad agire proprio negli anni 60 totalmente invece nuova e per certi versi autenticamente antica è l'Anna Bolena Infatti è un ruolo che Donizetti concepì per Giuditta Pasta e noi sappiamo che per molti, molti caratteri Maria Callas fu per certi versi la ricreatrice di tanti ruoli di Giuditta Pasta, a partire evidentemente dal ruolo di Norma. Abbiamo scelto tra le tante edizioni disponibili, che erano fondamentalmente due, l'edizione live di Gavazzeni, anche perché è un live di ottima qualità, il suono è comunque accettabilissimo, la direzione è di livello enorme e la dolce guida che ci viene ascoltato è comunque una delle più alte vette toccate dalla Callas, anticipato evidentemente dal grande recitativo Piangete Voi. Buon ascolto! Questo ascolto evidentemente non possiamo che rimanere esterefatti dalla grandezza della Callas. Montale uscì appunto con un articolo il giorno dopo elogiando straordinariamente questa edizione. Questa edizione è veramente un unico nella storia, anche il maestro Gavazzini ha sempre considerato per l'attenzione, la, la durata delle prove, il lavoro incessante. Sicuramente una delle sue migliori produzioni di sempre. Io ho avuto la fortuna di avere piuttosto più volte parlato con, eh, con Gianni Raimondi, che faceva il ruolo di per sé per carità, molto ridotto dal maestro Gavazzini, però un ruolo protagonistico, e lui mi ha sempre detto che lui, avendo fatto quella bolena, lui poteva tranquillamente avere detto di avere contribuito alla storia del melodramma. Ed effettivamente è vero, la grandezza di quell'Anna Bolena è tale per cui viene scelta come data significativa, simbolica, ma vedremo anche realistica dell'inizio della Donizetti Renaissance. Cioè, cosa significa? Significa che siamo giunti, e per questo è diventato determinante il cammino della Lucia, che ha reso sensibile, se potessi, può pensare, Ancora di più il talento callassiano nel riuscire a cogliere la perfetta clima, il senso dell'opera. L'opera quindi diventa per la Callas un momento altissimo. Noi abbiamo parlato di una continuità con Giuditta Pasta. La cosa più strana, se vogliamo, è il fatto che la continuità con la pasta viene vista nei difetti. Cioè una voce che, se mi sente il nostro amico Maurizio, mi, mi toglie il saluto per almeno un paio di mesi, una voce non canonicamente bella, quindi una voce con molte disuguaglianze, che è un difetto canonico della voce. Dall'altra parte una cantante che aveva problemi di in alcuni momenti di non perfetta intonazione, una presenza leggera di, in alcuni passaggi di un vibrato troppo espresso, troppo deciso. Dall'altra parte, una presenza scenica eccezionale. Si diceva addirittura che Giulia Patta fosse leggermente zoppa, ma era talmente autorevole, aveva un carisma tale, che nel momento in cui lei entrava in scena, lei era Anna Bolena. E questa è la stessa cosa. Maria Callas, nell'entrare in scena, lei si presenta, c'è cioè questo inizio malinconico in cui c'è Smeton che suona l'arpa, e lei blocca il canto in cui basta parlare del primo amore e c'è questo sogno romantico che è come innocente giovane ed è un momento strabiliante della Callas perché lei riesce ad essere nel contempo drammatica e incisiva morbida e dolente esattamente come la Callas eh, scusate, come la pasta riuscendo poi a rendere in pieno quel clima romantico ombroso che è tipico dell'opera il fatto che poi ci sia stata la regia di visconti e che anche nella cura dell'abbigliamento nella presenza scenica nelle luci si sia creato uno degli spettacoli più strabilianti della storia non ha fatto altro che contribuire a questo gli appuntamenti sono
1: so- velocissimamente prego cercare- una, una testimonianza di Elbi giud- di, di Giudici. Eh, lui dice che, appunto come diceva Raimondi, si è sfiorato la genialità quella sera e che la Callas dava il suo meglio nel sfruttare le frasi dei libretti per parlare al pubblico e quando arriva alla frase «Segnate la mia sorte se m'accusa chi condanna», lei va da sola, al proscenio con le braccia alzate e e con quella frase esprime tutto, eh, orgoglio, sofferenza e su quella frase si chiude la scena dice Elvio Giudici, in modo tale da provocare serio pericolo per la stabilità del lampadario, dato il terremoto che salutò il chiudersi del sipario, con Maria Callas sempre lì a braccia levate. Questa era una testimonianza. Ah, beh, ma
3: assolutamente. Eh, Anche... eh,
1: I giudici che parla della stabilità del lampadario. Assolutamente,
3: del... Ma, ma la cosa poi subito a seguito di Anna ai Giudici. Cioè, la, 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 la modalità, cioè ai giudici, Anna. Cioè è una tale incisività in quel punto che, che diventa veramente un elemento unico nella storia. Per non parlare poi del grandissimo duetto con la eh, l'Assimionato, con Seymour, in cui veramente abbiamo due gran- interpreti eccezionali, penso che sia stato il punto più alto da parte di entrambe. anche perché eh, innanzitutto il ruolo di Seymour, che è quella di un secondo soprano, si adeguava perfettamente all'organizzazione vocale della che molti hanno considerato un soprano Falcon, peraltro, ma al di là di quello era perfetta. La modalità più morbida e flessuosa dava un'idea di maggiore gioventù a Seymour che è perfettamente adeguata al ruolo e dall'altra parte la Callas era strabiliante quando giunge a eh, Tecovada te il perdono di Bolena è veramente un momento elevatissimo ma tutto questo va a preparare l'eccezionale finale quello che appunto voi avete già avuto l'occasione di sentire il finale è una delle scene che Donizetti crea con una ricchezza di richieste incredibile. Abbiamo questa parte iniziale di delirio in cui appunto lei crede di sposarsi con Enrico e c'è l'evocazione che lei stessa fa di per sé e questo cambio di lirismo. Nel chi parlò di per sé, che non lo vecca, che mi asconda i suoi sguardi, sono momenti mirabili che sfociano in questa cantabilità romantica, meravigliosa che al dolce guidami. Il momento in cui si risveglia e la preghiera che ne segue sono un momento ancora più ricco, anche perché Donizetti non creerà mai una scena della pazzia così complessa perché altre scene finali che possono essere vicine come quelle per esempio della Maria Stuarda però si limitano o alla preghiera o a un cantabile e poi alla cabaletta qui viene aggiunta un ulteriore elemento per poi concludersi con il famoso coppia iniqua che in questo abbiamo da una parte il canto di agilità, il drammatico di agilità, quindi questa agilità di forza incredibile di respiro e dall'altra sempre quest'idea malinconica di fragilità. E in tutto questo il gesto vocale, perché si percepisce il gesto vocale nell'esecuzione che dà la Callas di questa pagina, sicuramente è stato per certi versi, il canto del cigno e quindi ci riallacciamo un pochino a quello che verrà, che è appunto il Pugliuto, il canto del cigno e della Callas. Sì, sicuramente è stato un momento grandissimo e forse l'ultimo momento veramente grandissimo, perché il Pugliuto, che sarà l'ultimo debutto della Callas, l'ultimo 7 dicembre, e aleggiava, una forte malinconia in quella sera, perché si percepiva che qualcosa non sarebbe più stato lo stesso, è evidenziato per esempio dall'ingresso della Callas stessa, salvato da un applauso, cosa che mai successo soprattutto in un pubblico piuttosto taccagno come è il pubblico scaligero. E questo effettivamente ci indica proprio nella Anna Bolena il cuore pulsante dell'edizione donizettiana della Callas anche perché appunto se storica è stata per certi versi la Lucia di riferimento assoluto resta l'Anna Bolena ascoltiamoci quindi dal Poliuto, abbiamo scelto uh, un momento di duetto il più lieto dei viventi con Ettore Bastianini. La direzione è quella di Antonino Votto ed evidentemente la ricide è quella appunto del 7 dicembre del 1960. Buon ascolto.
2: Il più lieto dei viventi, oh,
3: Innanzitutto la prima cosa che voglio che evidenziare e sottolineare è il fatto che se la, la Nabolene sta sicuramente il canto del cigno e della Callas, il Pogliuto non presenta questa voce istrutta che è molto spesso stata vagheggiata. L'avete sentita? La voce ci è sicuramente resa più esile, per certi versi a livello dell'enorme spessore che c'era prima, però rimane una purezza, una lamina argentata meravigliosa che non teme la discesa nel grave, come non ha mai tenuto, e naturalmente ha la possibilità di svettare in acusa. Grandissima interprete, come grandissimo interprete, è um, Bastianini. Quello che posso dire del, del Pogliuto è una cosa molto semplice, ed è qualcosa che ho sempre detto. Da Donizettiano, io ho detto all'inizio che sono Donizettiano, ed è assolutamente vero. Il Pogliuto è un'opera che alterna momenti di composizione grandissima a momenti molto più di routine, se vogliamo, cosa molto comune in un compositore del tasso di prolifica eh, operazione di 72 titoli, fondamentalmente quasi tutto originale perché gli autoimpresti sono pochissimi, di Donizetti. La, l'architettura del grandissimo finale eh, nel Tempio di Zeus, di Giove, è qualcosa di straordinario, anche perché l'impostazione e molto dei, dei temi sono stati saccheggiati a piene mani da Giuseppe Verdi per tutte le impostazioni simili della scena del trionfo di Aida e sono lì da ascoltare, sia come l'impostazione che a livello di invenzione melodica, cioè è palese, palese uno studio e una rielaborazione che fa Verdi. E questo è un primo aspetto. La Callas, fin dal suo primo comparire in scena, appunto dopo aver ottenuto questo inaspettato applauso, riesce comunque a tenere viva la tensione con la sua più grande capacità, cioè quello di riuscire a trovare all'interno della frase, con la sua sensibilità d'artista, il nodo focale. La Callas riesce a rendere il senso donizettiano della parola, della conversazione donizettiana, del recitativo e del cantabile, riuscendo a cogliere qual è l'elemento portante su un piano non solo esecutivo, ma soprattutto interpretativo. Se noi sentiamo l'avvio di quai soavi lagrime, l'accento che la Callas dà a lagrime è una cosa soltanto sua. Nel concertato Qual preghiera il cielo disciolgo, il Nazareno a te mi volgo, è solo della Callas. Il trasporto che riesce a dare a una librettistica anche non eccezionale la rende unica. Ancora oggi la scelta di fraseggio è inenarrabile per la profondità.
1: E' come quel pure innocente lasciami che io trovo affascinante.
3: Assolutamente. E c'è solo lei
1: che lo dice in quel modo.
3: Chiaro. E poi evidentemente anche l'interprete, cioè l'elemento lacuto librato prima del suono delle arti angeliche, la vede anche interprete di livello. Quindi io direi sicuramente grandissimo è stato l'apporto della Kallasan. Tralasciando le ultimissime incisioni che numeriamo, solo fine del reggimento, Lucrezia, eh, l'elisir d'amore anche con, con Di Stefano negli ultimissimi anni che hanno un valore semplicemente documentale, quello che rimane da dire è che la Callas avendo fondamentalmente eseguito un numero nel complesso non numerosissimo di eh, Lucie e un numero veramente ridotto di Anna Bolena e di Poliuto, che sono poi comunque tre titoli nel catalogo sterminato Donizettiano, è riuscito a dare veramente una nota storica. E questo penso che sia il messaggio più grande: cioè, dove la tecnica, l'ist- l'istinto profondo, lettato da un talento incredibile per la sensibilità drammatica è riuscita a creare tre creazioni veramente di livello unico. E questo ecco. penso che sia il, l'elemento fondante di Illusella.
1: Ho soltanto una piccola cosa a conclusione di quest'aria che abbiamo sentito il più lieto dei viventi. C'è una definizione splendida che sinceramente non mi ricordo in questo momento se è tu a Valerio o di Maurizio, quando questo duetto viene definito. La lama argentea di Maria Callas sul velluto scuro di Ettore Bastianini. È una definizione veramente perfetta.
3: Eh, lo so, ma purtroppo. <ride> è
1: di Maurizio, è di Maurizio. È allora,
3: ma per carità, ma va bene così. Anzi, un bacio a Maurizio, che un è stato un, un grandissimo critico della. Grandezza Donizettiana. Ora diamo il nostro ultimo buon ascolto della serata, proprio con la scena della pazzia, e sicuramente il brano più noto della Callas e comunque un grandissimo capolavoro. Buon ascolto e soprattutto grazie ad Ameria Radio per averci ospitato questa sera e grazie alla professoressa Luisella Franchini per essere stata accanto a me. Buonasera a tutti. Grazie
1: grazie a tutti voi, grazie a Paolo, a te a Valerio e un abbraccio a chi ci ascolta. (laughs)
4: Hello. <laughs>